0: Wspomnienia z podróży w Radiu Wrocław. Zapraszają Magda Orzeł i Filip Marczyński.
1: Drugi tydzień podróżujemy z naszym słuchaczem Janem Mieszko-Parszewskim po mołdawskich torach.
0: Czego możemy się spodziewać po tamtejszych pociągach?
2: Większość pociągów dla tych lokalnych to były takie typowe wagony posiadające drewniane siedzenia. Przynajmniej ja się nigdy nie spotkałem z innymi. Mówię oczywiście o pociągach podmiejskich pociągi te takie dalekobieżne, głównie międzynarodowe. To, to były głównie zestawione z wagonów płackalpnych, PUP i LUX. No i rzecz jasna słynny pociąg Prietania, jeśli dobrze wymawiam nazwę, z Bukaresztu do Kiszyniowa. Myślę, że jeden z moich ulubionych takich międzynarodowych pociągów łączących dwie stolice. Niesamowity właśnie klimat podróży. Tym pociągiem stary, wagony mołdawskie. I to wszystko jeszcze ja osobiście nie jechałem. Nieraz się spotykałem z sytuacją, kiedy nie mogłem otworzyć okna w przedziale. No i nie muszę tłumaczyć, że jazda przy 30 stopniach upału w takiej kuszece, w takim wagonie, bez otwartego okna. To nie jest nic przyjemnego, aczkolwiek wspominam to bardzo miło.
1: Dziś zajrzymy też na dworce innych dziwacznych
2: krain. Jeśli chodzi o koleje nadnistrzańskie, jakby to ładnie powiedzieć, one troszkę inaczej niż Naddniestrze, bo Naddniestrze de facto istnieje jako państwo, a de jure nikt go nie uznaje. A w przypadku kolei nadnistrzańskiej sytuacja jest odwrotna bowiem koleje nadniestrzańskie de jure istnieją, tak? Mamy przedsiębiorstwo nad niestrzęnskie, też się kwestią transportu kolejowego. Natomiast de facto one nie prowadzą przewozów. Skupiają się tutaj wyłącznie na kwestii eksploatacji infrastruktury kolejowej, mówię oczywiście o przewozach pasażerskich. To warowe zapewne jakieś tam nieznaczne są, niemniej yy, nie jest to, myślę, coś takiego wartego, głębszej analizy.
0: Czasem, jak już człowiek dotrze na dworzec, to może się bardzo zdziwić.
2: Będąc na dworzeców Tyraspolu na przykład, to obserwowałem rozkład jazdy, który zawierał mnóstwo pociągów. Tych pociągów te oczywiście w rzeczywistości one nie kursowały, były oznaczone adnotacją właśnie o, o tym, i są odwołane z przyczyn niezależnych od kolei nadmiestrzańskich. Były to, myślę, można nawet, nie wiem, czy można nadbać pociągiem pigmo, bo tak jak mówię, miały w rozkładach jazdy nadmiestrzańskich w rzeczywistości, myślę, że nigdy nie wyjechały na torę.
0: Bywa, że pan Jan zbacza też ze szlaku, żeby zobaczyć coś wyjątkowego.
2: Na pograniczu Ukrainy, właśnie Węgier i Rumunii, kiedyś specjalnie zbaczałem trasy, bo jest taka linia kolejowa na przykład, która kursuje obecnie trzy razy w tygodniu, natomiast jej kursowanie jest istotne dla miejscowej ludności z-, z-, z tego tytułu, że wraz z przyjazdem pociągu na torowiskach organizuje się różne rakietargi czy takie ryneczki i tam widok powiedzmy szybkiego sprzątania straganów przed jadącym lokomotywą przynajmniej dla mnie był bardzo satysfakcjonujący.
0: I na koniec zaglądamy na tory Kosowa.
2: Mam takie wspomnienie z pociągiem Krystyna, to jest stolica Kosowa w Skopie, bowiem pociąg ten teoretycznie w przykładach jazdy kursuje jako pociąg międzynarodowy Krystyna w Skopie. W praktyce nigdy się nie spotkałem, żeby przekroczył granicę macedońsko-kosowską. Zawsze na ostatniej stacji kosowskiej kolejarze z Krystyny prosili wszystkich, żeby się przesiedli do, albo, do, albo, do, albo do jakichś taksówek, albo do... Busów tak często się pociek, ten nigdy granicy nie przekorza, a formalnie on kursuje. Nawet z tego czasu był chyba takim oknem na świat dla rządów w Chyścinie i w Skopie.
1: Przypominamy, ze swoimi wspomnieniami z podróży może się podzielić każdy. Wystarczy do nas napisać na adres mailowy wspomnienia wspomnieniamaparadiowrocław.pl. Czekamy. <Słyszy>
0: Wspomnienia z podróży w Radiu Wrocław.